0: Evet, selam. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz diyebilir miyiz? Nisan geldi, hoş geldi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Baharın sıcaklığı hala kemiklerimiz ısıtacak seviyeye gelmemiş olsa da... ...hissiyat olarak ben kış aylarını tamamen kapadım. Benim için artık sadece bir mevsim var. Yaz. Böyle diyorum ama daha önce 20'likte söylediğim gibi... ...ben geçiş mevsimlerini çok severim. Sonbaharın o ilk yaprak üşütüsü, ilkbaharın ilk ince ceket t-shirt ile çıkabildiğin gecesi... ...bunlar beni çok heyecanlandırır. Heyecanlandırır ama şu an aklımda sadece deniz ve beni böyle battaniye gibi saracak... ...Haziran, Temmuz ve Ağustos var. Ee, tabii bir de Mayıs. Ama tabii Mayıs'ın nedenini biliyoruz. Bu hafta yoğun gündemler, geçişler, değişimler ve alınmamakta ısrar eden havalarda bize dost olan bir şeye bakıyoruz. Diziler. Bizi bazen aşina olduğumuz olayları aynı susarak düşündüren... Azanda de uzak diyarları götüren o güzel diziler. Uzak diyarlar diyorum ama bu hafta çok uzaklara gitmiyoruz. Türkiye'deyiz. Kıstık ışıkları, uzattık bacaklarımızı, aldık battaniyemizi, belki yasladık kafamızı sevdiğimizin koyununa, belki sarıldık kedimize, köpeğimize, üfledik çayımıza, açtık televizyonu. Aa dur, internete bağlı değilmiş televizyon. Neydi ya bunun şifresi? Ha, tamam. O zaman başlıyoruz. İyi seyirler. Şimdi bu hafta dizi izliyoruz. Yemilikte bazı küt ile ilgili harika yazılar paylaştık. Ayşe'nin Avrupa Yakası ve Bihter'in 12. Ölüm Yıl dönümünde andığı Aşkı Memnun yazısını okumanızı şiddetle şiddete tavsiye ediyorum burada. Ayrıca şunu da hemen ekleyeyim. Ben Avrupa Yakası'ndan beri doğru düzgün dizi izlemedim. Aşkı Memnun'u hiç izlemedim. O Beni Beni Bihter'in'e sahnesi dışında. Hatta Yemilik yazarları tarafından da azıcık azarlandım bu konuda. Ama neyse ki bu sayı için yazan Yemiliklerimiz dizi profesyonelleri, doçentler resmen. Benim tüm eksiklerimi bir bir kapatacaklar. E, diziler bazen gerçek dünyadan kopmamıza yardımcı oluyor. Bazen de yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Bu hafta üstüne yazılar yazdığımız diziler, Türkiye'nin kültürel dokusuna, toplumsal cinsiyet dengelerine, içinde barınanların hayat standartlarına değinen dizilerden oluşuyor. Irmak, bu ara çok konuşulan kızılcık şerbetine ve sansürün doğasına değiniyor. Gözde, Türkiye'nin gerilim dizilerine ışık tutuyor. Yasmin, yani ben <gülüyor> de gibinin yeni sezonunu kutluyorum. O zaman size keyifli dinlemeler, aynı zamanda okuyorsanız keyifli okumalar. Ee, şimdi dizi o no bir Show TV dizisi olan Kızılcık Şerbeti ile ilgili. Irmak bu yazıyı yazdı. Irmak'a ben zaten dizi piri belledim. O yüzden ondan çıkan yazıların hepsine çok güven duyuyorum. Özellikle Türk dizi ekosistemi ile ilgili olanlara. O zaman başlıyoruz. Yazısının adı Bir Türkiye Gerçeği, Türk Dizileri, Nur Sema'lar ve Sansür. Bu köşeyi okuyanlar bilir. Ruhsar, yılan hikayesi, evdeki yabancı ve hatta çocuklar duymasından bahsetmişliğim vardır. Sanmayın ki sadece 90'ların sonu, 2000'lerin başında Türk dizisi izlerdim. Lise son sınıfta herkesin hava hazırlandığı için televizyon izlemeyi bırakmışken, ben her gün arkadaşlarımla kaçırdıkları bölümlerin özesini geçerdim bazı sahneleri taklit ederek. Hem de biyoloji laboratuvarında. Ebi de bayıl istersen Feriha. Sizlere yalan söylemeyeceğim, Türk dizi izlemek benim için hep bir zevk oldu ve suçlu da hissetmiyorum. Öyle ki sektörün acımasız koşulları ve anlamsız uzun dizi saatleri canımı çok sıksa da bir türlü kapamadım Türk dizilerinden. Belki her şeyi tahmin edebilmenin anksiyetemi rahatlatmasından, belki de verdiği tanıdıklık hissinden, bilmiyorum. Suçlu hissetmiyorum dedim demesine ama haftalar önce kızılcık şerbetine denk gelip içimde feci bir merak hissedince ben bile biraz utanma belirtisi gösterdim. Sanki biri beni kontrol ediyormuşçasına, gizli sekmeden açmaya başladım birkaç çarpıcı sahnenin videolarını. Neden mi çekindim? Seküler bir ailenin kızının, muhafazakar bir ailenin oğlundan olan beklenmedik hamileliği ve ikilinin evlenmek istemelerini konu olan dizi olaylı başlamıştı. Seküler annenin başörtülü kadınları kast ederek bunlar da her yerde demesiyle aslında seküler insanlara kötü gösterdiği bir propaganda aracı olduğu fikriyle feci eleştiriliyordu. Bu eleştiriler sosyal medyada döne dursun ben artık çarpıcı videoları geçip tüm diziye kendimi iyice kaptırdım. Gizli sekmelerde de biraz nefes aldı. İzledikçe fark etmeye başladım ki aslında bu dizi alanında öncü nitelikteydi bana göre. Birincisi, şimdiye kadar dizilerde muhafazakar aileleri ya düşük sosyoekonomik satüde, Ferihan'ın bela babası gibi, ya da insanüstü, arkadaşım Eren Alp'in deyimiyle, karikatürize mükemmellikte ilahi karakterler gibi görürken, burada oldukça varlıklı fakat insani falsoları olan bir aile profili görüyorduk. Bu açıdan hem farklıydı hem de gerçeği yansıtıyordu. İkincisi, Toplumun polarize yapısına ışık tutuyor, hem de bunu tipik bir Türk dizisinin aksine olayları sakız gibi uzatmadan yapıyordu. Hakikaten iki uç vardı. İkisi de kendi bildiğini doğru sayıyor ve bunları çocuklarına dayatmakta geri durmuyorlardı. Emre Erbirer'in yazısında dediği gibi bu iki taraf çocuklarını kendi makbullerine göre büyütüyor ve tam da bu noktadan muhafazakarı ve seküleri fark etmiyordu. İkisi de gerektiğinde törpülenmeli ve birbirine anlayış göstermeyi öğrenmeliydi. Ne kadar da biz, ne kadar da gerçek... Çocukların ilişkilenmesiyle beraber bu iki ailede istemeseler bile etkilenip dönüşmeye başladılar tabii. Buradan sonrası ağır içerir diye ırmaktan bir uyarı geliyor. O yüzden <gülüyor> izlemediyseniz kılaklarınızı kapayın <gülüyor> ya da <gülüyor> geçin daha mantıklı olabilir. Başlarda seküler gelinlerine ve dünür aileye nefretle bakan muhafazakar görümcü Nursema'nın seküler tarafın arkadaşı Umut'tan hoşlanmaya başlamasıyla geçirdiği dönüşüm diziyi bambaşka bir yere çekti. Annesinin erkek evlatlarına tanıdığı ayrıcılıktan rahatsız oldu Nursema. Kardeşi Fatih'in sevgilisi evlenmeden ondan hamile kalabiliyor ama Nürseman biriyle flört bile edemiyordu. Sanatını sergilemesi kabul edilmiyordu ve annesinin uzantısı gibiydi. Birey olmasına izin verilmeyen ve ait olduğu yer sadece ev olan önce baba evi sonra da koca evi. Sırf birini sevdi diye tokat yedi Nursema. Apar topar ve zorla varlıklı bir muhafazakar ailenin oğluyla evlendirildi çünkü davul bile dengi dengindeydi. Ağlaya ağlaya gelin gitti Nursema. Üstüne bir de kendisine dokunmasını istemediği için... Damat tarafından şiddet gördü ve pencereden aşağı atıldı. Yineliyorum. Bu da çok gerçek. Sonra mı ne oldu? Nursema başlarda hoşlanmadığı seküler ailenin genç kadınlarıyla dayanışmanın da etkisiyle kendi gücünü fark etti. İki yüzlülük midesini bulandırdı. Kendi doğruları uğruna ondan kurtulmaya çalışan ailesine öfkelendi. Ailenin istediği insanlarla beraber olabilen ama sıra kız kardeşlerine gelince hiçbir şeye karışmayan erkeklerine kızdı. Artık Nursema'nın dönüşümü başlamıştı o ana karakterdi artık. İşte olanlar tam da bu sıralarda oldu. İçki Kadahil Buzlanırken şiddetin elenen normalleştirildiği dizilere göz yuman RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ne 5 bölüm yayın durdurma ve 1.5 milyon lira para cezası vermeye karar verdi. Gerekçe ise dizinin kadına şiddeti özendirmesi. Maalesef ki ülkemizin kanayan yarası, en acı gerçeklerinden biri olan kadına şiddeti, buna maruz kalan karakterin güçlenip herkese savaş açtığını gösteren bir hikaye üzerinden anlatmak, şiddeti uygulamaktan daha büyük suç olarak görüldü. Gerçek failler ceza almaz ve kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi uygulanmazken, şimdilerde 6284 sayılı kanunu kaldırmak isteyenler sözüm ona bu sansürle kimi neyden korudu? Nursemalar varlar, bunu hepimiz biliyoruz. Bazıları yakından tanıdığımız, bazıları sokakta yanımızdan geçip giden o kadınlar... Karaktere muazzam bir şekilde hayat veren oyuncu Ceren Karakoç'a aynısını yaşadım diye haykıran canım kadınlar. Bilsek de her zaman dillendirilmiyor bunlar. Dizinin de adını aldığı deyim gibi Türkiye'de kan kusup kısılcık şerbeti içtim deme kültürü çok yaygın. Fakat artık sansürden bıkmadık mı? Şimdi ister istemez sormak istiyorum. Sansürlenen şey şiddete muhafazakar biri tarafından uygulanması mı? Kadınları gerçekten camdan atanların hatırlatılması mı? Kadının bu şiddet ve bastırılmışlıktan güçlenerek çıkması mı? Yoksa dizinin polarize olmuş bizlerin değişip dönüşme ihtimalini göstermesi mi? Haklılık payım varsa söyleyin. Sizce hangisi? Evet şimdi kızılcık şerbetinden ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet dengelerinden bahsettik. Ee, şimdi de birazcık gerilimlere gidiyoruz ve Gözde Ataç Türkiye'deki Thriller yankısından bahsediyor. Burada da aslında Fatma dizisine mercek tutuyor. Oradan da böyle açılıyor birazcık. O zaman bakalım Gözde neler yazmış. Ee, ayrıca Gözde burada bir not bırakıyor. Burada bayağı bir dizi önerisi de var. Onları da listenize eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Yakın zamanda Unseen adıyla uyarlaması yapılan Fatma dizisi ve onun merceğinde son zamanlardaki gerilim türündeki başarılı örneklerden bahsedeceğim. Son yıllarda çok ses getiren ve alışıla gelen uzun soluklu Türk dizi yapısının tersine, sürükleyici, farklı senaryolarla dikkat çeken dizilerle sıkça karşılaşıyoruz. Dizi sürelerinin yarım saat bakışmalı, bol ağlamalı iki saati geçtiği televizyon sektöründen yavaş yavaş dijital platforma geçmesiyle farklı türlerde Türk dizileri görmeye başladık. Alışılmış dramın yanında bilim kurgudan komediye pek çok yapım yayınlandı. Aralarında en az birini duyduğumuz veya izlenecek listesine eklediğimiz Şahsiyet, Bir Başkadır, Sıcak Kafa, Pera Palasta Gece Yarısı, Andropoz ve Mezarlık gibi birçok diziyi hem oyunculukları hem senaryosuyla hayranlıkla izledim. Ancak son yıllardaki bu başarılı yapımlar arasında bana göre Fatma ve Masum, Türk dizi sektöründe gerilim türüne yön veren dizilerin başında geliyor. Fatma... Özgür Onurmen'in kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmenliğini paylaştığı 2021 yılında bir sezon olarak dijital platformda yayınlanan 6 bölümlük bir dizi. Başrolünde Burcu Biricik'in oynadığı bu dizi bir kadının içine çekildiği karanlık bir dünyada neler yapabileceğini bize gösteriyor. Psikolojik bir drama gibi başlayan dizi gerilime dönüşüyor ve her bölümde meraklı içine çekiyor. Bir temizlik işçisi olarak çalışan Fatma'nın seri katile dönüşü ve bu dönüşümün harika bir oyunculukla bize yansıtılmasını kesinlikle çok başarılı buldum. Temizliğin ilk bölümden itibaren aldığı metaforik kavram ile Fatma'nın her seferinde tacizi, tehdidi ve travmalarını siler hale gelmesi, günümüzde eril dünya üzerine kurulu çoğu televizyon dizisinin yanında Fatma'yı eşsiz kılıyor. Fatma ile kalıpların dışına çıkan Türk dizi sektöründe şu günlerde bir de biz kimden kaçıyorduk anne rüzgarı esiyor. Kalemini bilenin ayrılamadığı Perihan Maden'in romanından sinlendi ve Ertan Kurtalan tarafından dizi haline getirildi. Melisa Söze'nin adeta yaşayarak yaptığı oyunculukla bütünleşen bu dizide bir annenin geçmişteki travmalarını çocuğunu koruyarak sarmaya çalışması ve her tehdidin üstünü yeni bir cinayetle örterek kaçışı anlatıyor. Bambi'nin hikayesini sık sık duyduğumuz bu dizide anne ve kızın polisten kaçışı aslında geçmişlerinden ve avlanmaktan kaçış olarak yansıtılmış. Yayınlandığı ilk andan itibaren Netflix'te en çok izlenenler arasından yerleşip dünya top 10 listesine ilk üçe girmeyi başardı. Dizideki görsel başarıyı, oyunculukları ve senaryonun bu kadar sürükleyici olmasını her bölüm sonunda şaşkınlıkla devam edebilmeyi sağlamasını çok başarılı buldum. Melisa Sözen'in oyunculuğuyla, Türkiye'nin her mevsiminden yansıtılan görsel doğa şovlarıyla ve yönetmenin başarılı dokunuşlarıyla Türk dizi tarihine geçen bu diziyi izlemediyseniz bir bakmalısınız. ABD polisiye yapımlarının yanına alışık olmadığımız türlü Türkiye yapımı dizilerin bu derece ses getirmesi akıcı senaryolar, başarılı oyunculuklar ve imzasını taşıyan yönetmenlerle mümkün olmuştur. Drama bambaşka boyutlara taşıyıp bize Türk thriller dizi örneklerini sunan ve yarattığı dalgalarla göğüs kabartan bu yapımlar aslında mavi ekranın ötesinde bu sektörde ne kadar başarılı olabileceğini gösteriyor. Böylece zeki senaryoları, yönetmenin perspektifiyle boyut atlayıp oyunculuklarla derinleşen, izleyeni tüm akıcılığıyla peşinde sürükleyen dizileri ülkemize daha çok görebilmeyi yapılan işlerle gurur duyarken sanatın ve sanatçının hep desteklenmesini dilerim. Bu iki dizden gördüğümüz bir şey var. Aslında Türkiye'nin değişen dizi ekosisteminin dijitalleşmeyle olan bağlantısına çok bahsediyor. Yani aslında Kızılcık Şerbet'i hala Show TV'den o kadar da dijitalleşmiş diyemeyiz ama bu gelinmiş dediğimiz gibi böyle 7 saatlik dizilerdense daha kısaltılmış ve böyle konuları daha derinlemesine işlenmiş diziler görüyoruz. Şimdi de daha sketch türünden bir dizi olan Gibi'den bahsediyoruz. Yeni sezonu bu Mart ayının sonunda çıktı. Ben hala böyle tam yetişemedim. Üçüncü sezona başlıyorum yakında. Ama bu dizi bence çok önemli bir yerden girdi Türkiye'ye. Ben de Yasmin olarak. O zaman ben de Hayat gibi yazımla sizlerleyim. Bu yazı minik spoilerler içeriyor. Gibi 2021'de hayatımıza girmiş olsa da ben onunla 2020'nin son dönemlerine karşılaştım diyebilirim. İlk sezonun ilk bölümü Kokoriç ile beni almıştı hayran kitlesine. Absürt komedi olarak geçen bu dizi Türkiye'de çok örneği olmayan bir yerden girdi ve bence büyük bir ihtiyacı karşıladı. Her bölümün birbirinden bağımsız olduğu dizi örneklerini Türkiye'de çok sık görmüyoruz. Bu özelliğiyle benim listemde Broad City ve Black Mirror gibi dizilerle beraber duruyor. Evet biraz ne alaka diyebilirsiniz. Broad City gibi şehri ve gündelik yaşama odağını alıyor. Black Mirror gibi günümüzün gerçekliklerini birazcık abartıyla tefsir ediyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın Yılmaz ve İlkan olarak başrolleri paylaştığı dizide gündelik hayattan kesitler görüyoruz. Olaylar çığırından çıkıyor, küçücük şeyler koskocaman oluyor. Türkiye'de yaşayanlar olarak bence bizim saçmalıklara karşı bir mıknatıs özelliğimiz var. Bu da mı olur dedirtecek çok şey deneyimliyoruz. Memlekette çoğu şeyi şakayla karışık yaşıyoruz. Gibi de Türkiye'deki hayat gibi ağlanacak hale gülme felsefesini içselleştiriyor. Gibi özel yapan şeylerden biri dizinin karanlığa, iç karartıcılığa, melankoliye yaklaşmaktan kaçınmaması. Komedi evet. Ama Nathan For You ve Better Call Saul edasındaki o karamiza çok güzel yakalıyor. Türkiye'de yaşamın kültürel ve sosyal analizini yapıyor, evet. Ama Avrupa yakasının o şen şakrak ve aydınlık hali yok. Dizinin tonlaması görsel açıdan bile fazlasıyla gri. Beni bazen komediden çok karamsarlığı içse de bu karakterlerin başlarına gelenleri görmek ilgi çekici oluyor. Gözlemlerinin nokta atışı olduğunu düşünüyorum. Vücut dilinden tutun, gündelik hayatı yaşama tarzına kadar. Her bölümü birleştirsek dizinin herhalde %50'si Yılmaz İkkan ve Ersoy'un kafede çay içmesinden ya da salonda uzanmasından oluşur. Yani bu gerçeklik değilse nedir bilmem. Bir umut da yok değil... Senaristliğinde Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in yaptığı bu dizide insanların aptallığını, cahilliğini, dogmatik tavırlarını gözlemliyoruz ama aynı zamanda birlik olmalarını, birbirlerine destek çıkmalarını ve yumuşaklıklarını da görüyoruz. Kahvaltıda 14 yumurta yiyen, mini şortlar giyen ve sürekli terleyen Yalvaç ile tanıştığımız Vücutçu Yalvaç bölümünde El Alem Ne Der anlayışının koskoca bir boyut aldığı bir bölümle karşılaşıyoruz mesela. Bölümün tamamı mahallenin Yalvaç'ın giyim kuşamına karşı sinirlenmesini gösteriyor. Olaylar büyüyor da büyüyor, tehditler geliyor, sonunda kendi dairelerinden bile kaçma durumunda kalıyorlar. Her şeyin bir nizamı olduğunu savunan mahalle sakinleriyle Yılmaz İlkan ve Yalvaç'ın karşılaşmasından çıkan sonuç ne peki? Mahalle sakinlerinin de fit olmayı, spor yapmayı öğrenmek istemeleri. Özenme ve kabullenememe arasındaki dengeyi gösteriyor. Ya da hala benim favori bölümlerimden biri olan kokoreçi düşünelim. Dayatma ve maçoluğun kokoreç dükkanında boyut almış hali midir? İnsanların aşırı yardımsever halinin bir kritiği midir? Hani o kadar yardım etme ve naziklik telaşına düşülüyor ki korkutucu oluyor gibi midir? O zaman gibi de aslında hayatta dengeden yoksun tepkilerin, düşüncelerin, deneyimlerin bir temsili değil mi? Belki analiz yapma pahasına çok zorluyorum. Ama gibi Bence Türkiye'deki yaşamın gerçekçi bir aynası olarak bizlerle buluşuyor. O kırık dökük ama renkli mi renkli mozaikte parçalar kimi zaman yerine yerleşiyor, kimi zaman yapışkan gevşiyor. Biri tak diye yere düşüyor. E o düşeni yapıştırmakta bize düşüyor. Yemlikte de denge meselesini çok işliyoruz. Gibi de sanki bu dengenin sağlanamadığı durumlardaki uçların harika bir temsili gibi. Değil mi? Evet bir sayının daha sonuna geldik sevgili 20'lik dinleyicileri, okurları, takipçileri, sevenleri, <gülüyor> sevmeyenleri falan. Bu hafta dizilere daldık. Kızılcık Şerbeti'nde sansürü, Fatma üzerinden Türkiye'de gelenim dizilerini gibiyle de hayatın kesişimini tartıştık. Haftaya işin anlamını sorguluyoruz. Sahi biz neden çalışıyoruz? Sevrim rakı soframız olan gemiliğin Instagram hesabını takip etmek için 20'lik bultan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve LinkedIn'de de varız. O zaman hafta aynı saatte diyelim mi? Şerefe. Çok sevgiler. Yasmin.